0: Efésios capítulo 1, a gente vai ler a partir do, do versículo 15, mas eu vou pedir para você abrir sua Bíblia, ligar a sua Bíblia, e eu quero só fazer uma uma breve introdução antes da gente ler o texto. Queridos, Éfeso foi uma das cidades mais importantes para a disseminação do, do Evangelho, é ali na na era apostólica, ou logo depois dos apóstolos, né? então apesar de Jerusalém ser o o centro ali do judaísmo, uma das cidades mais importantes, se não a cidade mais importante para espalhar o evangelho depois foi Éfeso, Paulo gastou, foi a cidade que ele gastou mais tempo da vida dele, ele morou no mínimo dois anos direto em Éfeso, ele deixou nessa cidade seu principal discípulo que era Timóteo, E vários concílios da igreja, ali nos primeiros anos do cristianismo, passaram a se reunir não em Jerusalém, mas em Éfeso. E nesse texto que eu vou ler com você, quem fundou a igreja em Éfeso não foi Paulo. né? Então, ele assumiu essa igreja depois, ele exerceu grande influência lá. Mas alguns acreditam até que foi Apolo que foi o primeiro... A a começar a igreja na cidade de Éfeso, e esse texto que a gente vai ler, Paulo está falando sobre os os Efésios, e ele fala assim: Olha, desde que eu percebi o que Deus fez na vida de vocês, ele diz: Toda vez que eu vou orar, eu não canso de agradecer a Deus. E é muito interessante porque ele começa dizendo: Olha, toda vez que eu vou para o Senhor e eu vou orar sobre vocês, eu dou graças a Deus por aquilo que ele já fez. Então o que Paulo está dizendo é, olha, vocês foram alcançados, vocês foram salvos, a fé de vocês é verdadeira, ela é genuína, e eu agradeço a Deus por isso, mas ele não termina aí. E o que ele continua depois é o coração da mensagem que eu quero compartilhar com você hoje. Então Efésios capítulo 1, a partir do versículo 15, a palavra do Senhor diz assim, Por isso também eu, Paulo está falando, Ouvindo a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, e aqui ele continua, vos conceda espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança... Do seu chamamento Qual a riqueza da glória Da sua herança nos santos E qual a super... Suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo. Ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar-se à sua direita nos lugares celestiais. Acima de todo principado e potestade, poder e domínio e de todo nome que se possa proferir. Não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. E para ser o cabeça, sobre todas as coisas o deu a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas, então mais uma vez o que Paulo está dizendo é o seguinte, olha quando eu vou orar eu não deixo de agradecer a Deus, vocês foram alcançados, vocês foram salvos, a fé de vocês é genuína, é verdadeira, mas ele continua, mas a minha oração agora é para que Deus abra os olhos do entendimento de vocês, para que vocês entendam a grandeza do seu chamamento, ou do seu chamado. Então o que ele quer dizer é ótimo, que vocês foram alcançados, foram salvos, mas eu preciso que o discernimento, o entendimento de vocês, acerca do propósito que Deus tem para vocês, agora vá além disso, vá além da salvação. Eu gosto muito da forma que a Bíblia, a mensagem parafraseia esse texto, para quem está vindo na escola bíblica, na segunda à noite, a gente fala sobre isso, a mensagem ela não é uma tradução, mas ela é uma, ela é uma paráfrase, e o, e o Peterson traduz da seguinte, é, apresente se texto da seguinte forma, e além de agradecer, peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, ao Deus da glória, que os faça sábios, e dê a cada um o discernimento necessário para que o conheçam cada vez melhor e entendam, o plano que Ele traçou para vocês, apegando-se à imensidão do glorioso caminho de vida que Ele tem para os seus seguidores, a grandiosidade absoluta da sua obra em nós que confiamos nele, força sem fim e poder sem limite. Querido, existe um chamado que é universal, que é para todo crente. Então, todo crente foi chamado... é para orar, Todo crente foi chamado para amar o Senhor. Todo crente foi chamado para conhecer e obedecer as Escrituras. Mas existe um chamado que é pessoal. Que Deus tem para mim não tem para o Diego. Tem para o Diego e não tem para o Daniel. Tem para o Daniel e não tem para o Everton. E o nosso papel como homens e mulheres de Deus é entender o que Deus tem para nós de forma pessoal e corresponder a isso, então eu não sei da onde Deus te tirou, eu não sei qual que é a história que trouxe você aqui, mas quando eu olho para trás, a história que eu vejo, ela não é muito boa, então meus pais se converteram, quando eu era muito pequeno, tinha um ano de idade, mas quando eu, eu, eu olho para a história dos meus pais, o que eu vejo é, é difícil, meu pai, minha mãe, vou te falar da minha mãe primeiro, minha mãe quando ela tinha 12 anos de idade, o pai chamou ela no quarto, esse cara era um, um, um bom pai, um homem trabalhador, descendente de, de italianos, e quando ele tinha 30 e poucos anos, ele se encontrou com alguns parentes que vieram da Itália, e ele era um homem que nunca tinha bebido na vida, e ele começou a beber de repente com esses parentes. E esse cara bebeu tanto e se tornou alcoólatra tão rápido que em seis anos, mais ou menos, ele acabou com a vida dele. Ele desenvolveu, em seis anos bebendo, ele desenvolveu uma cirrose. E que acabou com a vida dele. A minha avó materna era uma bruxa, uma feiticeira. Então, ela fazia trabalho de feitiçaria. As pessoas vinham de longe, de outras cidades, para serem curados por ela, né? eu brinco que tinha mais demônio que vó, porque ela morreu falando com um espírito maligno, dá vontade de botar a mão na cabeça dela e falar, sai avó, deixa o capeta em paz, tinha mais demônio que vó, essa era era a verdade, nunca quis nada saber de Deus, e minha mãe fala que quando ela estava com 12 anos, o pai chamou ela no quarto um dia, e quando ela entrou, o pai estava mal já de cirrose, E o pai falou, vou vomitar, e ela trouxe, ela lembra uma vasilha de alumínio, colocou no pé da cama, ele vomitou sangue. E vomitando sangue, esse homem enfiou a mão no bolso, tirou um maço de dinheiro amassado e falou assim, ó, vá ali no no bar e compra uma garrafa de pinga e uma de vinho para mim. E ela começou a chorar, falou, pai, mas se eu fizer isso, você vai morrer. A mãe endemonada, o diabo até princípio sabe falar quando favorece ele. A mãe endemoniada gritou do outro cômodo da casa, falou, é seu pai, obedeça. E ela disse que foi, comprou essa garrafa de vinho, essa garrafa de pinga. Ela fala que veio chorando todo o caminho embora. E ela deu para o pai, o pai bebeu as duas garrafas e começou a vomitar mais sangue ainda, chamaram a emergência. Isso foi uma sexta-feira, o pai ficou internado. No domingo de manhã ela foi visitar o pai e quando chegou lá o pai tinha morrido já. E essa é a última lembrança que ela tem dele. Então quando eu olho para a minha história, irmãos, eu vejo o que Deus fez. Meu pai vem de uma família de cinco irmãos, quando ele tinha cinco anos de idade, meu avô acordou um dia, juntou a família na sala de casa e falou assim, eu, eu não amo mais vocês. Juntou tudo que tinha em casa de valor, botou dentro de uma mala e foi embora. E meu pai voltou a ver o pai dele quando eu tinha 9 anos de idade. Então quando eu olho para a minha história, eu vejo quanta coisa Deus moveu para que hoje eu estivesse aqui. E eu não sei sua história, o que Deus moveu para te colocar aqui. Mas se você olhar para o que Deus moveu e você pensar que Deus fez o que fez... Para pegar você e te colocar num lugar no reino onde você foi chamado só para receber e não dar nada para ninguém. Eu quero dizer para você que isso não existe. Não existe cultura de desperdício no reino. Todos nós fomos chamados para dar frutos. Nós não somos salvos por boas obras, mas nós somos salvos para elas. Então o nosso papel como homens e mulheres de Deus é tentar entender para o que... Deus nos chamou e qual é a nossa comissão específica, e para ilustrar isso eu gostaria de usar uma das histórias mais belas da Bíblia, ela não é uma das histórias mais conhecidas, talvez como Davi, como Moisés, mas sem dúvida é uma das mais belas histórias da Bíblia, e eu queria que você abrisse comigo no livro de Esther, capítulo 1. E deixa a sua Bíblia aberta ou ligada aí, porque a gente vai ler alguns textos. Esther, capítulo 1. Então a Bíblia fala que durante o império do rei Xerxes, talvez você fale assim, pastor, você confundiu, o rei Xerxes é do 300. Aqui na minha Bíblia fala que é Açoeiro. Na verdade, Açoeiro não é um nome, Açoeiro é o um, é um título que era dado para o imperador da média da Pérsia. Assim como era chamado Faraó, o imperador do Egito, o imperador da média da Pérsia era sueiro. Mas o nome desse cara era Xerxes. Igual o do 300, o do 300 foi inspirado na vida desse cara aqui. E a Bíblia fala que ele conquistou um imenso império que ia da Índia até a Etiópia. E envolvia 127 províncias, países, regiões... E a Bíblia fala que no terceiro ano do reinado do rei Xerxes, ele decidiu dar uma grande festa. A capital do império era uma cidade chamada Susã, e ele fez uma coisa que nenhum imperador fazia. Ele mandou chamar todo mundo para essa festa, desde o mais rico até o mais pobre. E ele deu uma ordem para que todo mundo fosse servido com abundância. E a Bíblia diz que quando é o sétimo dia de festa, a Bíblia é polida, né? então se você for ler na Bíblia, ela vai dizer mais ou menos assim, no sétimo dia de festa, quando o coração do rei estava alegre com o vinho, na verdade quando o rei estava mamado no sétimo dia, bebendo, fazendo festa. Ele manda chamar a sua rainha chamada Vasti. E ele fala, coloquem a, a, a coroa na rainha e tragam ela para mim. Ele queria mostrar a beleza da sua rainha. Só que ela festejava com as mulheres em outro lugar do palácio. Mas quando vão chamar ela, ela se recusa a estar na presença do rei. E o rei, na hora, não faz nada. ele chega e fala: a rainha falou que não vai vir. Que ela não, não vai vir até você. E ele fica indignado, mas a verdade é que ele não faz nada no dia. A festa acaba e depois que o porre dele passa, ele chama os seus conselheiros e ele fala, vocês viram o que a rainha fez comigo? E ele fala, o que, que vocês acham que eu deveria fazer? E esses conselheiros, eles dizem uma coisa muito interessante para o rei, eles falam assim, olha, quando a rainha se negou, tá na sua presença, ela não desonrou só você. Ela desonrou todo o chefe de família, toda a casa toda a estrutura familiar dentro do império, e eles dizem, não é bom que isso fique assim. E eles dizem, nós damos um conselho, e o conselho é que Vasti seja destituída da posição de rainha, e que seja emitido um decreto real, para que ela nunca mais esteja nem na presença do rei, e que o rei encontre outra mulher melhor do que ela, para ser sua rainha. E queridos, foi isso que aconteceu. A Bíblia fala que um decreto real foi emitido. Eles tiraram ela da posição de rainha. E ela nunca mais voltou diante do rei. Mas, quando a coisa passa, o rei chega para os seus súditos e fala, olha, eu não posso ficar sozinho. E ele fala, ele dá uma ordem para eles, para que eles passassem por essas 127 regiões, procurando belas virgens, para que ele conseguisse escolher uma delas para ser a nova rainha. E, queridos, a Bíblia fala que nessa mesma época, eu estou repassando um pouco a história, porque eu sei que não é uma história das que estão vivas, provavelmente na sua lembrança. Quando esses súditos começam a buscar essas virgens, a Bíblia fala que na mesma época morava na capital de Susã, na capital Susã, um judeu chamado Mardoqueu. Quando o rei da Babilônia invadiu Jerusalém, esse cara foi exilado em Susã. E ele tinha uma, uma, uma prima, órfã de pai e mãe, que ele criou como se fosse sua própria filha. E o nome dessa menina era Hadassa, E ela era conhecida também como Esther, que significa estrela no hebraico. E quando esses homens começam buscando essas belas virgens, eles passam na casa de Mardoqueu e eles levam Esther junto com ela. Agora Mardoqueu, muito sábio, ele dá uma direção para Esther e ele fala, olha, nunca conte para ninguém que você é uma hebreia, que você é filha de judeus. Ele ensina essa menina como se portar, e ela é levada com uma série de mulheres para o do rei. E é, é muito interessante, porque essas meninas ficam... Eu fico imaginando o estado que eram essas meninas, porque a tradição dizia que elas ficavam... 12 meses tomando banhos de sais para depois serem apresentadas para o rei. Se imagina o voodoo que era, devia ser sinistro o negócio. Tipo, você fica um ano tomando banho e dá para sair diante do rei. Só que quando ela chega, ela cai na graça de um cara chamado Hagai. Hagai era responsável pelo harém do rei. E a Bíblia diz que quando essa moça chega lá, ele coloca ela no melhor lugar do harém do rei dá para ela os melhores tratamentos de beleza, separa sete mulheres para cuidarem da beleza dela, as mulheres estão já sonhando com, a, com essa realidade. Né? Dá para ela melhor alimentação e o melhor cuidado. E a Bíblia fala que quando esse cara, essa moça é apresentada para o rei, era uma coisa tão difícil que a tradição dizia que só quando o rei aprendia a chamar uma dessas moças pelo nome, é que ela voltaria a ver o rei uma vez na vida, mas quando essa filha de hebreus, órfã, é apresentada para o rei, esse cara se encanta tanto com ela, que ela se torna a nova rainha da média e da pérsia, e de uma hora para outra, essa judia órfã, se torna a rainha do maior império que existia. E queridos, eu amo os detalhes da Bíblia. A Bíblia fala que diariamente Mardoqueu ia até o, o pátio do, do, do palácio. né? Então esses palácios tinham um pátio externo onde as pessoas tinham acesso. E ele continuava dando orientações para Esther como se portar. E a Bíblia fala que numa dessas idas ele ouve dois oficiais tramando uma conspiração contra o rei Xerxes ele vai até a rainha Esther, ele conta isso para ela, ela vai até o rei Xerxes, conta para ele, ele manda averiguar, descobre que é verdade, aqueles dois oficiais são enforcados, e tudo isso vai criando um ambiente de entrega e confiança entre o rei Xerxes e a rainha Esther, mas chega um certo momento que a Bíblia fala que o rei apresenta um oficial de guerra para o povo, o nome desse cara é Amã, Amã era um um general de guerra. E o rei cria um apreço tão grande por esse cara que chega uma hora que ele apresenta a mãe e fala, olha, esse é meu braço direito e eu quero que vocês prestem para ele a mesma honra que vocês prestam para mim. Então a Bíblia diz que quando esse cara saía do palácio, ele passava pelo meio das pessoas, quando ele passava, todo mundo fazia o quê? Se prostrava. Porque era a mesma honra que... Que se dava ao rei. Mas a Bíblia diz que um dia a mãe passa pelo meio do povo e um cara não se prostra. Quem? Mardoqueu, judeu encardido. E esse cara fica em pé. Imagina ele bicudo de braço cruzado. A Bíblia não fala isso. Mas alguns oficiais veem um homem em pé e falam assim: Por que você desonra o rei e você desonra a mãe e não se prostra? E ele diz assim: Eu não me prostro. Porque eu sou um hebreu. Que esse cara queria dizer o seguinte. Eu só vou me prostrar diante do meu Deus. Eu não me prostro diante de mais ninguém. Só que esses oficiais vão até a mãe e falam. ó Tem um um hebreu aí que não se prostra quando você passa. E eles falam da resposta que Mardoqueu deu. E a Bíblia fala que esse cara fica tão indignado. Que naquele dia ele decide matar não só Mardoqueu. Mas matar Todos os judeus dentro do império do rei Xerxes. Esse cara que de bobo não tinha nada, ele chega para o rei Xerxes e ele fala assim, rei, hey, tem um povo que não obedece às nossas leis, eles andam dispersos no meio do povo. E não é prudente deixar eles soltos aí. E eles dizem, olha, se, ele diz, eu separei 350 toneladas de prata para entregar para quem se oferecer para acabar com esse povo. E a Bíblia fala que o rei Xerxes faz o seguinte, o rei tira o seu anel de ouro, você já deve ter visto isso num filme. O rei tinha um anel de ouro com o brasão real. Então, quando o rei escrevia uma carta de próprio punho, essa carta era dobrada, cera quente era pingada para selar a carta, e depois ele colocava o brasão com o anel. Aquilo era uma prova de que foi o rei que escreveu. E a Bíblia fala que o rei Xerxes dá... O anel para a mãe e fala: A mãe faz o seguinte, fique você com a prata e faça o que você quiser desse povo. E esse cara escreveu uma carta como se fosse o próprio rei, dando um dia, um mês e um dia específico, aonde todo judeu dentro do império deveria ser morto. Então vá comigo lá para Esther capítulo 3. A partir do versículo 13. A palavra do Senhor diz assim. As cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do império com a ordem. De exterminar e aniquilar completamente todos os judeus, jovens e idosos, mulheres e crianças, num único dia, o décimo terceiro dia do décimo segundo mês, o mês de Adar, e de saquear os seus bens. Agora, olha, isso é importante. Uma cópia do decreto deveria ser publicada como lei em cada província e levada ao conhecimento do povo de cada nação, a fim de que estivessem todos prontos para aquele dia, sabe o que significava estar pronto para aquele dia? significava que quando aquele dia chegasse se você tivesse um hebreu que morava perto de você, você deveria colocar uma espada na cinta, você deveria entrar na casa desse homem, você deveria matar ele, sua esposa seus filhos e roubar todos os seus bens, se você não fizesse isso, quem podia ser considerado e acusado de traição ao império era você A Bíblia fala que quando essa carta é espalhada, todos os judeus dentro do império entram em desespero, e com Mardoqueu não é diferente, a Bíblia fala que ele faz o que todo judeu fazia quando entrava em desespero, ele rasga suas vestes, ele joga cinza na cabeça, que era um sinal de humilhação, e a Bíblia diz que o desespero desse homem é tão grande que ele sai chorando e clamando pela cidade. As pessoas veem o desespero de Mardoqueu e alguém reconhece ele, chega até a rainha Esther e fala, Esther, aconteceu alguma coisa, porque Mardoqueu está todo sujo, rasgado, gritando e chorando pelo meio da rua. Ela manda alguns mensageiros até ele e esse cara pega, Mardoqueu pega uma cópia da carta, dá para Esther e fala assim, olha, dá para o mensageiro, aliás, desculpe, dá para o mensageiro e fala assim, você precisa implorar para Esther falar com o rei, porque se ela não intervir, todos nós vamos morrer, esse mensageiro vai, leva uma cópia do decreto real até Esther, e ele volta com a resposta de Esther, mas quando a resposta chega, não é o que Mardoqueu esperava, Esther manda dizer para Mardoqueu o seguinte, olha, o rei ele fica na sala do trono, E ninguém entra na sala do trono sem que o rei estenda o seu cetro de ouro e chame essa pessoa pelo nome. Qualquer pessoa que entre sem ser chamada vai ser morta assim que entrar. E ela diz, inclusive eu. E ela fala, faz mais de 30 dias que o rei não me chama para estar na sua presença. Em outras palavras, o que ela está dizendo é, eu não posso fazer nada. Irmãos, quando Mardoqueu recebe essa resposta, esse cara cheio de sabedoria e cheio do Espírito, ele dá uma resposta que é o coração dessa mensagem que eu quero compartilhar com você. Então vá comigo lá para Ester, capítulo 4. A partir do versículo 12. A palavra do Senhor diz assim, Esther capítulo 4, versículo 12. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento, surgirão, surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai perecerão. E então ele diz, quem sabe... Se não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha. E eu quero quebrar esse texto em duas partes. Eu quero começar pela segunda. Quando Mardoqueu diz, quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha. O que Mardoqueu quer dizer é o seguinte. O que ele está dizendo a Esther, olha para a sua história. Olha para o que aconteceu. olhe quando Jerusalém foi invadida. Olha que a gente foi acabar na cidade de Susã. E ele está dizendo, olha que seus pais morreram, você foi embora comigo. Olha que a rainha vasti abandonou a sua posição, rejeitou o rei. Você foi levada com quantas mulheres, olha tudo o que aconteceu e hoje você está na posição de rainha. O que ele está querendo dizer é o seguinte, Ester, olha para a sua história, olha o que Deus fez. O que ele está dizendo é, eu creio que você, você tem um chamado, eu creio que Deus moveu o que moveu, para que você estivesse no lugar certo e na hora certa, para que Deus te... Usasse. E a segunda coisa que ele diz é, Esther, se você não corresponder ao que Deus está te chamando para fazer, socorro e livramento virão para os judeus de outra parte. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo, eu creio que você tem um chamado, mas se você não quiser, Deus vai levantar outro no seu lugar. Irmão, eu já vi muita gente pregando, eu não quero acusar ninguém, mas é muito bonito. Eu já vi muitos pastores pregando, batendo o púlpito e falando, se você tem um chamado de Deus, você não morre até que esse chamado se cumpra. Eu quero dizer para você que isso é muito bonito, mas não é bíblico. Você quer que eu prove para você? Pensa num povo que tinha um chamado de Deus, o povo que Deus tirou do Egito, através de Moisés. Deus levanta Moisés e qual é a promessa para aquele povo? Eu vou levantar vocês. Vocês vão para uma terra que emana leite e mel. Vocês vão passar seus inimigos como se fosse um só homem. Vocês vão estabelecer família lá. A sua família vai vai herdar essa terra. Essa terra vai estar com vocês para sempre. Todas as promessas. E o que aconteceu com aquele povo? Com a exceção de Josué e Caleb? Morreram no deserto. Sabe por quê? Porque a promessa vem de Deus, mas a resposta ela não vem de Deus. A resposta vem de mim. Então essa história que você tem uma promessa e não morre sem que se cumpra, não é verdade, irmão. Porque sempre vai envolver a sua resposta e a sua escolha. Agora outra coisa que eu quero mostrar para você É que muitas vezes A gente olha para a nossa vida E eu sei que tem muita A maioria de vocês está numa A maioria não, todos vocês estão numa transição Porque ou você veio com a gente de um grupo Quase dois anos atrás Ou você chegou aqui nos últimos meses Então todo mundo aqui está chegando Está vindo de uma transição E todos vocês têm uma história Agora, quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que muitas vezes a gente tem uma impressão errada. Às vezes você vê a sua história, o que você passou, o que aconteceu. E a impressão que eu tenho é que muitas vezes a gente vê só coisas desconexas. Mas Deus vê um reino caminhando. É isso que Mardoqueu está querendo ensinar para a Ele está dizendo, olha para a sua história, olha para o que aconteceu, olha onde Deus te trouxe. Você sabe o que eu lembro? Eu lembro que ali no final dos anos 90 desculpa, começo dos anos 90, teve um movimento de batalha espiritual no Brasil, não só no Brasil, no mundo. A gente sabia sobre oração, mas pouco se falava sobre intercessão, sobre batalha espiritual, e de repente várias pessoas em vários lugares do mundo começaram a se levantar falando de batalha espiritual. E eu lembro que eu, garoto, olhava para isso e falava que Que coincidência, pessoas em lugares diferentes falando a mesma coisa, coincidência nada, nós vemos coisas desconexas, mas Deus vê um reino caminhando. No final dos anos 90, começo dos anos 2000, a gente sabia o que era... Louvor, A gente sabia cantar sobre Deus. Agora a gente não sabia nada sobre cantar para Deus. Sobre adoração. E de repente várias pessoas em vários lugares do Brasil. Principalmente em BH. Mas haviam vários outros focos. Começaram a se levantar fazendo canções espontâneas. E falando sobre a mesma coisa. A gente olhava para isso e falava. Uau que coincidência. Coincidência? Nada. Nós vemos coisas desconexas. Mas Deus vê um reino caminhando. Então, querido, você está numa cidade específica, Deus te plantou num tempo específico, numa igreja específica, e o nosso papel é crer, querido, que Deus não faz nada de forma aleatória, mas que tudo converge para um único propósito, a única chance que nós temos de construir alguma coisa para Deus é nessa vida aqui, na eternidade nós vamos adorar, nós vamos estar com o Senhor, mas servi-lo é aqui. E o nosso papel é entender o que Deus está fazendo na nossa geração. E qual é o meu lugar nisso aqui? Você já pensou que quantas gerações cresceram sem ter a Bíblia? Quantas gerações passaram 4 mil anos sem ver o Messias? A gente viu tudo isso. Eu não sei se a gente é a última geração, mas sem dúvida nenhuma a gente é mais próxima do, do fim dos tempos. E Deus escolheu esses dias, Deus nos deu esses dias. Pensa aqui, a gente está, que dia que é hoje? 3 de abril de 2022. Deus te escolheu e te deu esses dias. E você faz parte daquilo que Deus está escrevendo na história dele nesses dias. Eu gosto muito de uma frase do Global Youth Movement que diz assim, Toda geração tem a oportunidade de mudar a história. E essa vez é a nossa, essa aqui, é a nossa vez. Deus nos deu esses dias, Deus nos escolheu para esses dias. Eu gosto muito de um texto, você não precisa abrir, Atos 13, 36, que diz assim, tendo Davi servido a sua geração, segundo os propósitos de Deus, morreu e foi enterrado com seus pais. Outra versão diz, tendo Davi servido, servido, a primeira que eu falei era qual? Servido a sua geração, segundo os propósitos de Deus. Outra versão de servido a Deus na sua geração. Morreu e foi enterrado junto dos seus pais. Isso fala para mim que Deus tem um propósito na minha geração. E eu faço parte disso. Eu lembro que alguns anos atrás, muitos anos atrás, quase 30 anos atrás, eu fazia parte de uma igreja pequenininha, e eu lembro que o, o, o meu pastor, o pastor Silas, que está lá em Uberlândia, hoje um cara muito importante na minha vida, ele trouxe um, um cara para ministrar na igreja, e esse cara era um judeu, pai e mãe judeus, cresceu no judaísmo, e esse cara se converteu tipo com 40 e poucos anos de idade, E ele teve aquela conversão assim explosiva. E logo que ele se converteu, ele entendeu o chamado dele. Qual era o chamado dele? Embora para Jerusalém para pregar para judeus. Coisa sussa. E ele estava pregando lá, ele era né, um senhor já. E eu lembro que uma hora ele chegou e falou assim. Sabe quanto tempo eu estou pregando em Israel? 22 anos. E ele olhou para a igreja e falou, sabe em 22 anos quantos judeus eu ganhei já? A igreja ficou naquela expectativa. E ele falou assim, um. E eu acho que ele viu a igreja... A cara de decepção da igreja. E ele falou assim, vocês acham que eu desanimo? Ele falou, não. Sabe por quê? Porque o que Deus vai me cobrar não é quantos judeus eu ganhei. O que Deus vai me cobrar é se eu fiz aquilo que Ele ele me chamou para fazer. E o que Ele me chamou para fazer, eu vou fazer. Independente de quantos eu ganhar. Sabe o que é isso? Isso é entender o seu chamado. Irmão, não é resultado que Deus vai te cobrar. O que Ele vai te cobrar é se você fez o que Ele te chamou para fazer. Isso é muito importante. Sabe que alguns anos atrás a gente tinha um jovem lá na outra, na outra igreja, e, e ele era bem quietinho assim, né, um menino reservado, e eu lembro que ele chegou um dia para mim e falou assim, ô oh, pastor, eu queria conversar com você tal, queria te contar um pouco da minha vida, eu estou faz tempo aqui na igreja. Eu falei, beleza, a gente marcou no meu, no meu escritório. E aí ele foi lá e começou a falar da vida dele. Ele tinha, se eu não me engano, 26, 27 anos. E ele era um menino assim, muito bem... Como que é a expressão que usa? Bem sucedido. Muito bem sucedido. E se eu fosse um coach, eu nunca esqueceria dessa palavra. (risos) Ele era um menino assim, muito bem sucedido... E e ele começou a contar a história dele. Falou, olha, pastor, né, eu, eu fui fazer faculdade, o pai dele era piloto de avião, tinha viajado o mundo inteiro, falava super bem inglês, e ele tava, ele falou, cara, eu estou fazendo minha segunda faculdade agora, ele tinha um emprego tão legal, porque ele prestava consultoria para empresas estrangeiras que queriam comprar empresas dentro do Brasil, principalmente empresas americanas, ele falou, cara, eu trabalho só com americano, dou consultoria para esses caras, tal, falo, faço isso, faço aquilo, morava assim, aqui no Água Verde, gente, num apartamento super legal, solteiro, um baita de um apartamento, tinha um carro zero, quitado, assim, tudo certo. E aí foi contando a história dele, mas pastor tem um tique, né? Eu falei, tá, tudo bem, cara, que legal, glória a Deus, Deus abençoe. Eu falei, mas o seu chamado qual que é? O que que você quer servir a Deus? Ele falou, puxa, pastor, você sabe quando eu estava na adolescência, eu entendi que eu tinha um chamado missionário. E eu falei, o que aconteceu com o seu chamado? Falou, pastor, o que aconteceu é que eu pensei que eu ia fazer missões, alguma coisa, mas eu passei no vestibular, fiz a primeira faculdade, aí eu entrei para fazer um estágio numa boa empresa e fui efetivado na empresa e terminei a faculdade, aí fui fazer outra faculdade, aí fui promovido de volta, e aí estou quase terminando a faculdade, segunda, aí fui promovido de volta e estou aqui. E eu falei, cara, você está disposto a avivar esse chamado? Ele falou. Se for da vontade de Deus, eu estou sim. Falei, então vou orar por isso com você. Irmão, acabou a história, ficou aí. Só que o que aconteceu? Um pouquinho depois disso, a gente levou uma missionária lá na igreja, ela trabalhava com, em regiões pobres da Europa, por incrível que, que pareça, existe isso. E ela foi contou o testemunho dela do campo missionário. Foi uma noite forte. Muita gente né, correspondeu um apelo. E ele foi para frente e não parava de chorar. E eu, eu sempre falo isso. O homem é feio chorando, né, irmão? Porque a mulher ela passa até desbaratinada chorando. Mas o homem chorando parece o Chewbacca, né? Ah! E ele foi e chorou daquele jeito feio e rolava pro um lado. Ah! E o povo foi indo embora. E ele continuou chorando ali. Eu falei para Dani: Nós vamos ter que dar um soro para ele quando, quando terminar, porque está desidratando. né? Aí, cara, o povo já tinha ido, ele estava no chão lá chorando. Daqui a pouco ele levanta assim, tudo esgualepado. Aí chega para mim, Pastor. Fui muito tocado hoje. Eu falei: Não diga. Ele falou: Pastor, preciso conversar com você de volta. A gente marcou, acho que para outra semana. E eu lembro que ele foi no meu escritório lá e ele ele falou, pastor, você viu que eu fui muito tocado? Eu falei, vi. Ele falou, tomei uma decisão. Eu falei, ah é, cara, que legal, o que é? Ele pegou o calendário e falou assim, oh, nesse dia aqui eu estou pedindo demissão. Eu estou vendendo todas as minhas coisas. eu Estou indo embora para missões. Eu falei, uau, cara, sério mesmo? Ele falou, sério. Eu falei, você tem certeza? Ele falou, tenho. Eu falei, então só cabota. Né? prega fogo então, e aí esse cara fez isso, pediu demissão, vendeu tudo que ele tinha, e, e esse menino assim, um coração tão submisso, que imagina, o cara tinha grana, falava super bem inglês, dominava a língua, cara podia ir para qualquer lugar do mundo, e se eu não me engano ele me trouxe cinco escolas, no mundo que ele podia ir, falou, pastor, eu não queria decidir sozinho, eu queria que você orasse comigo, e ele acabou indo lá para Moçambique, para a escola da Hyde Baker, então fez todas as provas em inglês, e aí um pouco antes dele ir, a família dele morava em Londrina na época, ele chegou um dia para mim na igreja e falou assim, pastor eu vou alugar uma kitnet aqui, só para eu ficar uns 10 dias, porque eu tenho que entregar meu apartamento, aí vou ficar 10 dias ali, daí vou passar uns dias com a minha família e vou embora para a África. Eu falei, não cara, não pega kitnet não, eu falei, vem, vem morar lá em casa esses 10 dias, vem ficar com a gente. E estava todo mundo empolgado com essa história dele ir para missões, o jeito que tinha aberto mão, né? Um cara, né, com, tão bem-sucedido mesmo. E aí eu lembro que ele foi lá para casa, tal, e um dia ele saiu, foi fazer algumas coisas na cidade, que resolveu alguma documentação, e eu tava orando em casa e Deus me falou uma coisa muito específica sobre ele. E eu falei: "Meu Deus do céu. Como que eu falo isso para esse menino se ele me bater?" E eu lembro que o menino chegou, a hora que ele entrou na sala de casa, eu falei, cara, senta aqui que eu preciso falar uma coisa com você. Ele falou, o que, que foi, pastor? Eu falei, cara, eu tava orando aqui, e eu acho que você não é um missionário. Ele já meteu a mão na cabeça, falou assim, pastor do céu, pastor, eu vendi tudo, pastor. Eu pedi demissão do emprego, eu falei, calma, calma. Eu falei, cara, eu acho que você está no lugar certo, na hora certa, eu acho que você precisava romper alguma coisa na sua vida, dar um passo de fé, pisar na água, e isso vai direcionar você depois, mas eu acredito que você não é um missionário, eu acredito que você é um pastor, é a única coisa que eu estou te pedindo, eu acho que você tem que ir, você está certo, você está na hora, você está no tempo de Deus, você tem que ir para essa escola, mas só vai com o coração aberto para ouvir de Deus, que você não é um missionário, você pode orar por isso? Ele falou: "Você pode orar para Deus me dar uma esposa?" Eu falei: "Está combinado." Não tinha convite. E aí ele pegou, passou aqueles dias e foi para o campo missionário. E aí a gente continuava conversando, eu continuava acompanhando ele. E eu lembro que um dia ele ligou para mim e falou assim: "Pastor, aconteceu um negócio aqui, pastor." Eu falei: "É, cara, que legal! O que que aconteceu, pastor?" Você está orando por mim, né? Conheci uma moça aqui. Eu falei, cara, que legal. Gente do mundo inteiro lá. Eu falei, que legal, cara. E aí, da onde que ela é? De São Paulo, pastor. Vai <risos> para o cara foi pro outro lado do mundo para conhecer uma menina de São Paulo. Essa menina era secretária do Teófilo Hayashi, lá no Dunamis. E ele falou, pastor, a gente sentiu um negócio aqui. Nós estamos orando. Toda a liderança está acompanhando a gente. Eu acho que vai rolar. Eu falei, cara, vou estar tá orando por você. Passou mais alguns, eu acho que essa escola tinha oito meses lá. Passou mais alguns meses, ele me ligou um dia e falou, pastor, tem que contar uma coisa que aconteceu aqui. Eu falei, o que foi? Ele falou, pastor, vem gente do do mundo inteiro aqui ministrar. E esses dias veio um cara que era diretor da Hershey's Chocolates nos Estados Unidos, aleluia. E, e, E esse cara, manto, cheio. E esse cara estava pregando e ficava me olhando, e o cara pregava e me olhava e pregava. E ele falou, estava quase estranhando, já estava até estufando o peito. Pô. E quando acabou a ministração, ele sentou do meu lado e falou assim: quem você é? Eu falei, eu sou o Matheus, sou do Brasil. Ele falou, Matheus, você trabalhava com o quê? Ele falou, sou da área contábil, eu trabalhava com isso e tal. Ele falou, cara, eu queria que você orasse. Mas ele falou: olha, eu tenho uma parceria com a ONU e parte do que eu entendo que é o meu chamado. Eu vou para países de terceiro mundo, eu formo uma parceria com o governo e eu abro empresas nesses lugares. Ele falou, então eu venho para a África, aqui eu dou emprego para um monte de gente, eu abro poço artesiano nas vilas, eu mudo a situação do lugar e eu eu evangelizo todo mundo que vem para a empresa. Ele falou, cara, eu estou começando a construir uma empresa para trabalhar com castanha de caju aqui em Moçambique. E eu queria que você orasse, mas eu creio que eu tenho a palavra de Deus a seu respeito, e eu gostaria de te convidar para ser o diretor financeiro dessa empresa. E aí ele me contou isso, eu falei, uau cara, que loucura. Irmão, resumindo, oito meses depois que ele saiu, eu estava casando esse cara aqui em São Paulo com aquela moça, e ele era o novo diretor financeiro daquela empresa. Ele ficou lá dois anos, e quando acabou os dois anos, hoje ele está lá com o Luiz Hermínio, está lá no Mevan, mas ele me ligou falando, pastor a gente está indo embora, porque a gente entende que a gente tem um chamado mais pastoral, do que missionário, agora por que que eu estou contando essa história? Olha a volta que a vida desse menino deu, porque um dia ele levantou e falou, eu preciso Corresponder ao que Deus tem para mim. Podia estar fazendo a terceira faculdade. Eu, sinceramente, não sei como tem gente que aguenta. Eu não aguentei nem a primeira, irmão. Né? Mas tem cara, os caras assim, tem uns caras bons, cara. Eu não sei, é, é muito para mim. Eu fiz uma, faltei tudo que deu e saí no terceiro ano. Não sou exemplo para ninguém, mas pô, o cara disse assim: tem uns caras que gostam mesmo, né? É um dom, é um dom. Não tenho esse dom, né? Então, podia estar fazendo a terceira faculdade, trocando de carro todo ano, indo para um apartamento maior, sozinho. Agora, olha a volta que a vida dele deu, porque ele decidiu falar, cara, eu preciso entender o que Deus tem para mim. Agora, queridos, para ilustrar isso também, eu, eu gostaria de contar uma das histórias que eu mais gosto de contar, que são mais especiais para mim. Em 2007, eu lancei meu primeiro livro. Na época, o David Kilan era um talvez o cara mais conhecido de adoração no Brasil, ele fez o prefácio do meu livro, e isso começou a me abrir porta para pegar em alguns lugares, eu tinha ali vinte e poucos anos, não tinha experiência nenhuma, mas eu era metido, então convidável eu ia, e eu lembro que um dia eu estava em casa, e de repente o telefone tocou, e alguém falou assim, ah é o Farley, eu falei é, Farley eu li seu livro aqui, fiquei muito tocado pelo seu livro, e alguém aqui da igreja disse que te conhecia, eu não conhecia, nem sabia que existia essa igreja lá, tinha um amigo meu. Que estava congregando lá. E ele falou. Oh, essa pessoa me deu o teu telefone. Eu gostaria de te convidar para vir pregar. Num culto de jovens aqui na igreja. E eu falei. Que data que é? Irmão. Não tinha nada para fazer. Deixa eu dar uma olhada na minha agenda. Ah. Nesse dia eu posso. Deu. Que bom que deu certo. Eu falei. Cara. Eu falei, cara, eu vou sim. Irmão, quando eu desliguei, deixa eu falar uma coisa para você. Eu falo isso em várias mensagens, mas eu vou vou falar de volta. Não é sempre que Deus fala comigo assim. Às vezes você prega uma mensagem que tem muitos testemunhos, você acha que a gente vive o sobrenatural todo dia. A maioria dos nossos dias são naturais. Mas é a nossa fidelidade e disciplina nos dias naturais que torna os dias sobrenaturais possíveis. Amém? Hum. Mas nesse dia Deus falou comigo e eu sabia que foi Deus. Eu desliguei o telefone e Deus falou para mim assim, tem pecado na liderança dessa igreja. Eu falei, uau! E a minha pergunta foi, Deus, e o que é que eu tenho com isso? A igreja é sua, o problema é seu, né mas mesmo assim e cara, Deus me falava, tem pecado no meio da liderança dessa igreja, eu falei cara, eu estou viajando, o que será que é isso? aí eu estou um dia orando em casa Deus me fala de volta, e eu estou tentando esquecer isso, estou tentando esquecer e toda vez que eu pensava na ministração, Deus me falava, tem pecado na liderança, um dia eu estou orando em casa e Deus me fala assim tem pecado no meio da liderança dessa igreja você vai falar, eu falei, fiquei louco Fiquei louco, publiquei um livro, estou pregando numa igreja a cada três meses, já acho que eu sou profeta das galáxias, que eu já vou denunciar o pecado da igreja. Irmão, fiquei brigando com aquilo. Estava chegando a ministração três dias antes eu não tinha paz. Deus me falava, tem pecado, você vai falar, tem pecado, você vai falar, tem pecado, você vai falar. E cara, eu já não sabia o que fazer mais. E eu lembro que chegou o dia da ministração e eu tinha um pastor muito amigo meu, que era o pastor Danilo, da igreja Batista Shalom era o pastor de louvor da Shalom, então ele era um pastor já bem mais mais velho que eu, maduro, experiente, e a gente fez uma amizade muito especial, então eu ia pregar e chamava ele para ministrar louvor, e ele foi comigo aquele dia, e eu lembro que a gente foi, e daí eu cheguei lá, e eu já estou assim, ai meu Deus, o que, que vai acontecer aqui, Jesus do céu? E aí o pastor veio, abraçou a gente, falou, te mostrar a igreja, foi mostrar a igreja. Falou, oh, eu separei uma salinha para vocês orarem, botou a gente na sala. Eu falei, já sei como que eu vou acabar com isso aqui. Vou usar a sabedoria do ancião, né? A gente foi fazer uma sala, uma, uma, uma roda para orar, a Dani estava comigo. Acho que a gente tinha o quê, Dani? Meses de casado, né? E eu falei, já sei, o Danilo vai me salvar. Aí eu tô no meio da roda. Falei, pastor. Deus está me dizendo faz dias. Que tem pecado no meio da liderança aqui. E eu vou ter que falar. Eu tinha certeza que ele ia falar. Não, Farlio. Não faz isso. Não é assim e tal. Eu falei, pastor. Deus está me dizendo que tem pecado no meio da liderança. E eu vou ter que falar. Ele era bem calmo, né Dani? Ele olhou para mim e falou assim. Você faz o seguinte. Manda sua esposa ficar lá fora. Carro ligado. Porta aberta E você fala Eu eu falei, cara Irmão, é sério Eu falei, o Danilo tá zoando comigo Eu falei, você está zoando, né, pastor? Ele, não, pode falar Pode falar Eu falei, Deus do céu Irmão, eu vou te falar, você não faça isso em casa, tá? Volta e meia quando eu prego isso E a Dani, tá? A gente volta pra casa Eu falo, foi desse jeito mesmo, Dani Ela fala, pior que foi e aí, eu falei, Deus, e agora, Deus? E aí, eu lembro que começou o culto e o pastor Danilo tocou uma música. A primeira era de celebração e ele era aquele miojão da adoração. 30 segundos de adoração ele já estava embora. Eu estava no céu, já não estava vendo o que estava acontecendo. E eu lembro que eu estava assim do lado, tinha duas, duas ou três fileiras de cadeira e eu lembro que eu estava na. Para quem está olhando para o púlpito do lado direito, né? eu lembro da oração que eu fiz. Eu falei, ai, 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 Deus do céu. Eu sonhava em pregar nas igrejas, mas não era bem assim que eu imaginava. Não era assim que eu imaginava. Irmão, diante de Deus, senti dor nas costas. É como se Deus me empurrasse. Deus me falasse, você vai falar. E aí, penso que é um cara burro. Burro de pai e mãe. Herança dos dois lados. Cara, acabou, experiência. Ó, irmão... Se Deus me mandasse fazer isso hoje, eu faria completamente diferente. Deixa eu só fazer um parênteses. Né? Se Deus me mandasse fazer isso, vou numa igreja, Deus me fala que tem pecado na liderança, o que que eu faço? Eu chamo o pastor. Peço para ele me levar para uma sala onde ninguém vai ouvir a gente. Falo, pastor, toda profecia deve ser julgada, eu acredito que Deus vai falar comigo, mas Deus me falou que tem pecado na sua liderança. Eu queria que o Senhor julgasse essa palavra. Mas dentro da experiência que eu tinha, que era zero vírgula alguma coisa, eu fiz o melhor que eu podia Irmão, foi ruim Aí terminei a oração e falo Ai Deus, ai Deus, e Deus me empurrando Eu sentindo dor nas costas Cara, acabou a primeira música Música de celebração Cara, eu subi no púlpito Subi no púlpito E tinha um microfone Eu falo que Deus, um anjo deixou o um microfone lá Eu subi sem ninguém me chamar E já fui assim Eu queria estar falando outra coisa aqui É, você está rindo porque não foi você, irmão. Irmão, diante de Deus. Eu queria estar falando outra coisa aqui. Mas quando Deus levanta um profeta, nunca fica como era antes. Ou o quebrantamento vem para que Deus traga graça e conserto, ou o coração se endurece para que Deus traga juízo. Quando eu terminei de falar, eu pensei, nossa, que legal isso, vou tuitar depois. (risos) E eu falei, Deus me falou que tem pecado no meio da liderança. Quando eu falei isso, eu já vi o pastor botar a mão na cara assim os músicos que estavam comigo já se esconderam no no canto, falei Deus me falou que tem pecado no meio da liderança e o negócio é o seguinte, se você está em pecado, fica esperto, que Deus vai vai mexer com você, Deus vai te tocar aí eu terminei de falar, aí quando eu comecei a falar, desceu um leão em mim mas ele terminou, eu fiquei, agora o que que eu faço? (risos) em nome de Jesus, amém Botei o microfone e desci Irmão, quando eu desci eu já imaginei Dois caras de preto me dando um peixinho Me derrubando no chão Botando meu braço para trás, mas ninguém me derrubou Fui para o lugar E o Danilo não estava nem aí já, adorando lá O Danilo era bem assim Você conheceu o Danilo, né? O Danilo estava no não Estava nem vendo nada E eu fui para o meu lugar e falei Os caras não vão me deixar pregar Depois dessa me deixaram pregar, irmão. Me chamaram, eu contei umas piadinhas. Eles deram uma risada amarela, tipo aquele. <risos> Aquela coisinha, né? Aquela coisa constrangedora, né? Aí acabou o culto eu fui embora. E quando eu fui embora, eu falei: Meu Deus, Dani, o que aconteceu aqui hoje? Que troço mais esquisito. Esse meu amigo não me falou na época, eu acho que meses depois eu encontrei ele. E ele falou, Farley, você foi lá, que era o único cara que eu conhecia. Ele falou, os caras ficaram muito chateados com você. Eu falei, cara, eu imagino, dou razão para eles. Eu falei, cara, mas Deus me empurrava, cara. Ele falou, os caras falaram, você não conhece nem ninguém na igreja, vai chegar assim dizendo que tem pecado. Eu falei, cara, concordo com eles. Mas fiquei com mais medo de Deus do que deles. Irmãos se passaram dois anos. Se eu não me engano, foi isso. Dois anos depois. Eu estou... Dois anos? Me ajuda, Daniel, a lembrar. Eu acho que se passaram, desculpa, irmão, acho que se passaram quatro anos. Eu estou um dia orando, a gente já morava aqui daí. Eu estou orando em casa, e normalmente você vai para o de, devocional, o ideal é você botar o celular no modo avião, desligar, porque parece endemoniado o celular do pastor. Ele pode ficar quieto o dia inteiro. Você começou a orar, ele começa... A... E eu normalmente não atendo, mas eu estou orando, meu telefone está do meu lado, toca, e eu olhei era é um número desconhecido, daí que eu não atendo mesmo. Mas sabe quando se sente aquele impulso? Ah, não, não foi, estou cortando a história. Quatro anos depois, antes do celular, eu estou um dia lá no, no escritório da outra igreja, e estou lá, sentado na minha sala, e aí você imagina que como se a minha sala fosse aqui, aqui a porta, e aqui era um corredor. E eu estou sentado na, na minha sala e passa uma mulher assim, ó. pastora lá da igreja, a hora que eu vi a pastora, eu já reconheci ela, e falei, ixi, deu B.O. Aí ela vem entrando assim, e falou assim, pastor Farley? Eu falei, é. Ela falou, você não lembra de mim? Eu falei, lembro. Ela falou, pastor, você não, não lembra, mas se deu uma palavra na minha igreja, eu fiquei pensando se ela soubesse, como eu lembro, eu falei, eu lembro sim, e ela falou, você pode falar comigo um minutinho? Eu falei, posso, e ela sentou na minha mesa, ela falou, pastor, você deu uma palavra assim, assim, eu falei, eu lembro da palavra, ela falou, olha, quando isso aconteceu, a gente ficou muito chateado com você, porque a gente não te conhecia, foi meu filho que te chamou, o filho dela, era o líder de jovens da igreja e estava sendo preparado para ser o próximo pastor da igreja. Falou, a gente ficou muito chateado, como que esse cara vem de fora, diz na frente da igreja toda que tem pecado na liderança. E a gente ficou muito triste. Eu fui falar, olha, me perdoe, eu entendo. Mas ela já me cortou. Ela falou, mas deixa eu te contar o que aconteceu depois. Logo depois você foi embora. A gente descobriu que o meu filho, que já estava já no caminho para ser o próximo pastor, Estava adulterando. Estava em pecado. Como você falou. E ela falou, quando a minha nora estava... Se eu não me engano, com seis meses de gravidez... Ele juntou as coisas dele e foi embora de casa... E abandonou não só a esposa, mas abandonou Jesus. E quando isso aconteceu, a primeira coisa que a gente lembrou foi a palavra que você deu. Eu falei, puxa vida, minha irmã. Mas dentro eu tô assim, nossa, mano, eu sou profeta mesmo. <risos> eu vou, mano de Deus, eu acredito, mas eu tô ali. Nossa, minha irmã. Não que eu não senti, né, irmão? Senti, fiquei, né? Tristeza, né? Mas por dentro eu tô assim, né? Acho <risos> que. Que coisa, que tristeza, irmão. <risos> Verdade, irmão? E aí, acabou a conversa aí. Quatro anos tinham se passado, é isso mesmo. E aí, olha só. Primeiro fiquei e falei, que Deus, mas que louco, será que o senhor me levou só para dar essa sentença ali e tal? O que, que aconteceu, né? Aí se passaram mais dois anos, e aí que eu estou morando aqui, e eu estou no devocional, o telefone toca telefone toque, era um número que eu não conhecia peguei o telefone, atendi e alguém falou assim, pastor Farley eu falei, é, yeah. ele falou, pastor você não sabe o que eu tive que fazer para conseguir seu telefone, falou você pode me ouvir, eu pensei, depois que o cara faz uma apresentação dessa, como que eu vou falar, né, não posso ouvir, eu falei, não cara, pode falar sim, eu vou falar o nome porque até eles contam esse testemunho antes, hoje, ele falou, pastor aqui é o Juliano da igreja tal, era o filho da pastora e ele falou, pastor, deixa eu te contar o que aconteceu da minha vida. Eu sei que você encontrou minha mãe. Ela falou que eu me afastei e tudo. Eu falei, falou. Que eu fui embora, abandonei minha esposa. Eu falei, falou. falou, pastor, a coisa é bem pior. Eu mergulhei no pecado. Me envolvi com prostituição. Ele falou, mas algum tempo atrás eu conheci uma moça. E comecei a namorar com ela. Ele falou, eu conheci essa moça, comecei a namorar. E a gente casou. Quando ele falou, a gente casou... Irmão, aquilo arrebentou meu coração e a minha vontade era dar uma voadora nele já, né? E ele falou, pastor, mas aí o que aconteceu? A gente casou e, e, e depois de casado eu comecei a sentir saudade de Deus. E eu falei, vou levar ela numa igreja. Hum. E aí a gente começou a visitar uma igreja aqui e ela se converteu, se batizou. E a gente está super bem. Seis anos depois, irmão. E ele falou, mas há alguns meses está acontecendo uma coisa. Ele falou, Deus me fala que eu não tinha direito de estar casado com ela. E Deus me fala mais uma coisa, que eu tinha que ligar para você. E eu tô ligando. E aí, o que, que você me diz, Irmão, eu pensei. Pensei, cara, talvez eu não tenha chance nunca mais. Eu fui com os dois pés no peito já. Falei, cara, sabe o que eu acho? Eu acho que você está indo para o inferno e está levando essa menina junto. Ele falou, não pastor, como assim? Eu falei, cara, como que está a sua primeira esposa? Eu falei, ela se envolveu com prostituição, te traiu também? Ele falou, não pastor, ela está até hoje na mesma igreja, fiel, criando a minha filha. Eu falei, cara, o que, que a Bíblia diz? A Bíblia diz que você tem duas alternativas só, cara. Ou você restaura seu casamento, você fica sozinho, você não tem direito de casar de volta. Aí ele falou assim, não, mas meu pastor, eu falei, e aí eu cortei ele, eu falei, eu sei o que teu pastor diz. Teu pastor diz que você tem direito de ser feliz. Ele falou, é, eu tenho direito de ser feliz sim. Eu falei, então tá bom, então, se você nascer pobre, você tem direito de roubar um banco para ser feliz também. Ele falou, não pastor, mas eu estou tô, eu, eu tô casado e se eu abandonar ela agora, ela vai se desviar. Eu falei, se desviar cara, eu falei, você que está levando ela para o inferno cara, você não tem direito de casar de volta cara. Aí ele, aí ah, então tá bom pastor, tá pastor, obrigado viu, e buf, desligou o telefone. Irmão, quando ele desligou, eu fiquei pensando, Deus seis anos depois, essa história vem, eu falei, não é possível, Deus tem uma coisa aqui. Só que eu quero confessar, às vezes a gente gosta de contar testemunha e contar tudo que deu certo. né? Deixa eu te contar o que eu fiz de errado. Sabe o que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado é que eu anotei o telefone desse menino e por dois dias eu não liguei para ele. Sabe por que eu não liguei? Eu não liguei com medo de me frustrar, de ele falar que era para esquecer. E eu fiquei orando só. Mas hoje eu olho e entendo que eu deveria ter ligado. Dois dias depois, o meu telefone toca era ele de volta falou pastor aqui é o Juliano eu falei que ah cara eu salvei seu número ele falou pastor eu não consegui dormir depois do que você me falou ele falou eu acabei de arrumar as minhas malas minhas malas estão aqui no meu pé ele falou eu não te contei mas eu sou advogado hoje eu já entrei com os papéis de divórcio e ele falou pastor eu estou indo embora e eu quero que você ore para Deus restaurar meu casamento eu falei cara você vai juntar a família dessa menina você vai pedir perdão para ela você vai explicar biblicamente por que você não podia estar casado. Você vai dar as caras, pedir perdão para todo mundo. E eu vou orar com você. Agora, irmão, diante de Deus, eu sinto muita vergonha de falar isso. Por uns seis meses, eu não soube mais desse menino. Talvez você fale sério, pastor, que você nem ligou para o cara, não tentou acompanhar? Não, irmão. Eu acho que eu tinha tanto medo de me frustrar, dele falar, olha, foi viagem da minha cabeça, tá tudo certo, que eu não liguei para ele. E uns seis meses depois, eu estou no final de culto, e estou lá, e eu comecei a cumprimentar algumas pessoas, eu fui, fui para o fundo da igreja, e chegou um rapaz e me cumprimentou, e eu olhei e falei, puxa, eu conheci cara de algum lugar, E ele falou assim, pastor, sou eu, o Juliano. Quando ele falou, é o Juliano, eu olhei para ver se a esposa e a filha estavam atrás, elas estavam atrás dele. E aí eu já puxei esse menino, dei um abraço nele, comecei a chorar, os dois chorando daquele jeito feio. O cara me abraçou, deixou um cadarço de ranho no, no meu ombro. Se você é pastor, você não ficou com dois cadarços de ranho no... No ombro, se a é pastor Nutella. E aí ele começou a chorar, irmão, nós dois chorando, a esposa começou a chorar e... e ele falou, pastor, a gente precisa de ajuda. E ele falou, olha, eu, eu te liguei aquele dia por seis meses eu fiquei indo atrás dela. Ela não queria nem me ouvir. Mas alguns dias atrás, ela veio na comunidade de alcance. Pastor Luciano estava pregando a mensagem, o propósito da família... E ela saiu do culto e ligou para mim, e falou, pastor a gente está começando a namorar de volta. E aí eu comecei a acompanhar esse casal, Marcelo Gaiovix na época me ajudou, e eu lembro de um dia que ele chegou para mim e falou assim, pastor chegou o dia da gente conversar com o pai dela, imagina, a mãe dele pastora, e os pais dela pastores. E diz que eles marcaram o dia dele conversar com, com, com o pastorzão, sogrão, e diz que aquele cara estava muito duro, o coração muito ferido, e ele falando, não, eu quero restaurar o casamento. Hum, e aí esse pastor olhou para ele e falou assim, cara, você acabou com a gente, você acabou com a minha família. Você fez a minha neta crescer num lar que não tem o pai e a mãe em casa, e foi detonando ele. Ele diz que o pastorzão, metendo o pau nele, e daqui a pouco entra a menina correndo na sala, e fala, olha o que eu fiz, e aí ela abre uma folha de papel chamex, ela desenhou um coração bem grande, escreveu o nome dela, da mãe, e do pai, e diz que quando aquele pastor olhou aquilo, ele começou a chorar, e abraçou esse menino, e falou, cara, eu não vou brigar com você, você é meu filho pródigo, que está voltando para casa, agora irmão, eu vou te falar, deu o muito trabalho. Pensa num cara desafiador. Mas a gente casou eles de volta. E hoje eles são obreiros lá com o Leandro Vieira. Então, quando eu olho para isso, uma história de sete anos até casar eles de volta, eu olho, muitas vezes a gente vê coisas desconexas, mas Deus vê um reino caminhando. O Salmo 139 diz que o Senhor nos desenhou no ventre da nossa mãe e escreveu no livro dEle todos os nossos dias. Às vezes a gente tem uma imagem errada, que Deus, como se fosse um confeiteiro, que Ele vai te fazendo de qualquer jeito, né? joga um pouco disso, um pouco daquilo. Mas, querido, quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que Deus criou Esther com tudo que ela precisava para conquistar o coração daquele cara chamado Xerxes e cumprir um e cumprir um chamado, e Deus não faz isso só com ela, ela faz isso com todos nós, eu lembro que quando eu tinha 18 anos, eu estava, 17 anos eu acho, eu estava na casa de um Desse pastor que foi o primeiro que me cuidou. A gente, eu, eu fazia parte de uma igreja pequena. Mas com um grupo de jovens muito especial. Muito, pessoas muito talentosas. E a gente estava numa reunião na casa do pastor. Eu estava sentado no chão da sala da casa dele. E de repente eu comecei a olhar para aquelas pessoas. E falar. Deus como tem gente boa aqui. Eu falei. Esse cara canta para caramba. Esse cara toca tudo quanto é instrumento. Esse cara aqui. Na época que era uma coisa rara. Manjava de web design. De tudo. Eu falei. Gente. Todo mundo é talentoso aqui. Eu falei, Deus, eu sou o único Zé Ruela do grupo. E eu fiz uma oração assim no meu coração. Eu falei, eu falei, Deus, se eu tenho algum talento, eu falei, Deus me revela porque eu desconheço. Irmão, eu só pensei isso no meu coração. Quando eu terminei de pensar isso, pastor Silas falou assim: opa, opa, parei, parei um pouquinho. E ele falou, Farley, eu vi um anjo entrar por aquela porta ali, ele apontou para por uma porta ele falou, esse anjo entrou aqui na sala, ele tinha um balde cheio de pedras preciosas, e ele parou na sua frente, e ele olhou para mim e falou assim, fala para ele que cada pedra desse é um dom, ou um talento que eu estou dando para ele, e ele jogou todas essas pedras dentro de você, irmão, Deus não faz isso comigo só, Ele faz isso com todos nós, tudo em você, seu temperamento, às vezes tem coisas que precisam ser tratadas, mas Deus formou você para cumprir um propósito. Eu vou te contar uma última história aqui. Vou me expor um pouco. Mas eu queria que você ouvisse. Eu sei que vai servir. Alguns anos atrás eu perdi meu pai. Meu pai faleceu. E eu fiz o que... Eu acho que todo filho faria. Eu era, né, eu trabalhava na área comercial. E eu, eu trabalhava muito na rua visitando clientes. E eu lembro que eu comecei ali, naquelas semanas depois que meu pai faleceu, eu comecei a visitar muito minha mãe. E queridos, meus pais se converteram, como eu falei, eu tinha um ano. E eu vou dizer uma coisa para você, pode parecer exagero, mas é verdade. Eu nunca vi meu pai e minha mãe brigarem na vida. Meus pais eram aquele casal assim, que se meu pai fosse na esquina comprar pão, a minha mãe ia junto. E minha mãe ficou com ele até o fim. E depois que meu pai faleceu... Eu comecei a ouvir algumas histórias da minha mãe nessa viagem, né, nessas idas na casa dela, coisas que eu não sabia. Meus pais foram muito sábios e nos preservar de alguma coisa, de algumas coisas. E eu lembro que um dia eu fui lá e minha mãe falou assim, irmãos, minha mãe é uma das pessoas mais apaixonadas pela Bíblia que eu conheço. Toda vez que eu vou lá, ela está com uma Bíblia nova, ela está detonando a Bíblia, rabiscando, anotando, apaixonada. Todo ano ela arregaçava uma Bíblia. E na cabeça dos meus pais, meu pai mudava muito por causa do trabalho, e na cabeça dele você sempre tinha que ir numa igreja perto de casa. Por isso que eu passei por tudo quanto é tipo de denominação é, diferente: Assembleia, Presbiteriana, é, Batista, Adventista, Divertista, tudo, irmão. Passei por tudo. E um um dia eu estou conversando com a minha mãe, e minha mãe falou uma coisa assim, ela diz, Farley, você lembra que toda vez que a gente começava em uma igreja nova, as pessoas logo percebiam o quanto eu conhecia as Escrituras, e logo eles pediam para me dar aula na Escola Bíblica Dominical, eles me colocavam para abrir um grupo de estudo, eu falei, claro que lembro, mãe, isso é uma das memórias mais vivas para mim. E ela falou, você lembra que logo que, que, que eu começava a dar aula, ou dar um curso, eu logo parava? Eu falei, olha, eu não lembro... Disso bem desse jeito, mas não é estranho para mim. Ela falou: Deixa eu te falar uma coisa que eu nunca te falei. Ela falou: Seu pai morria de ciúmes de mim. E eu começava a dar aula, eu começava a ensinar, e às vezes daí vinham homens fazer perguntas, tal, teu pai ficava com ciúmes, e eu via que ele estava com ciúme, ele pedia para eu parar de dar aula e obedecer a ele. Eu sempre fui submissa. E ela falou: Mas alguns anos atrás aconteceu uma coisa, a gente foi numa daquelas igrejinhas. Qual que era da igrejinha? Irmão, a igrejinha, eu vou te ensinar amanhã. Aqui em volta tem umas assim. Eu, hoje, quer queira ou quer não, muita gente na cidade conhece a gente. Mas eu gosto, às vezes, de naquelas igrejinhas de bairro pobre, irmão. Aquelas assembleias raiz. Que é pequenininha, mas que os caras passam o dia inteiro lá em oração e jejum, aquelas raiz mesmo. Que o cara grita Terra! Terra! Se não gritar a terra, não vinga, né? Tem que ser assim, do manto. Da irmã do coque. E eu vou te ensinar amanhã qual que é já. Quando você for numa igrejinha dessa, a primeira coisa, você tem que chegar atrasado. Nunca chega atrasado aqui, tá? Mas quando você for nessa, você chega atrasado. Por quê? Que é para não dar mole para o profeta. Porque senão o profeta chega fica conversando com você. né? Então, se não dá mole para o profeta, você chega atrasado. Quando o culto já começou. E outra coisa, você fica com cara de paisagem, você não demonstra reação nenhuma. E senta numa das últimas fileiras que normalmente é tipo a quarta ou a quinta já. Aquelas igrejinhas do tamanho desse púlpito aqui. E a minha mãe falou, Farley, nós fomos numa daquelas igrejinhas. Eu falei, daquela, do Chu, Ela falou, essa mesmo. Ela falou, nós fizemos daquele jeito, chegamos atrasados, estamos quietinhos lá. E aí o culto começou a rolar e já veio uma irmã daquela. E ela já veio com o coque rodando, né? E ela já vem... E vocês já viram que ela tem tipo um, um freio arte ar, tipo aquele freio de caminhão? Porque ela roda e faz assim... Tipo frear, né? E aí... Meu irmão, eu gosto dessas coisas. Eu tô, vou orar para Deus mandar mais umas irmãs do coque para nós aqui. E aí, ela veio rodando e já soltou o manto e parou na minha frente, na frente do meu pai. E, e ela falou: ele, ele falou, ela apontou o dedo na cara dele e falou assim: você está parando o ministério dessa mulher. E ela falou: ou você libera ela para aquilo que Deus chamou ela para fazer, ou Deus vai te tirar. E já saiu rodando e volta. Meu pai ficou indignado, saiu reclamando, falando: tá quebrado, em nome de Jesus, não não recebo essa palavra. Só que o que aconteceu logo depois disso? Meu pai teve um câncer, gente. Ele tratou, melhorou, teve de volta, daí daí melhorou, daí teve de volta na terceira vez. Quando ele estava no fim da vida, ele lembrou disso, pediu perdão para minha mãe, mas não mudou de atitude. E sabe o que aconteceu? Deus levou meu Pai. Sabe por que eu estou te contando isso? Para que você entenda como o seu chamado é uma coisa importante para Deus. Agora talvez você esteja ouvindo tudo isso e fale assim, pastor, eu não sei nem o que Deus tem para mim. E eu gostaria de encerrar essa mensagem, eu não vou gastar nem cinco minutos com isso. Eu Eu gostaria de te falar sobre três princípios para você corresponder ao chamado, e a primeira coisa é, se envolva em alguma coisa, irmão Deus nunca chamou quem estava coçando o pé, você já viu na Bíblia, assim, algum texto que diz assim, e eis que o cabeludo, estava às margens do rio da Galileia, sentado, coçando o pé, e aí veio Jesus e falou, não estáis a não fazer nada, então venha e segue-me, tem um versículo assim? Não tem né? Não tem né irmão, então tipo assim, Deus sempre chama alguém que está fazendo alguma coisa. Por quê? Porque o servir querido é espiritual, o servir fala da essência do coração de Deus, o servir fala da essência do evangelho, então quando você está servindo, normalmente é no processo de servir que você entende que Deus te chamou para fazer. Então a primeira coisa, se envolva em alguma coisa, essa vida é para trabalhar irmão, Segunda coisa. Quando você se envolver em alguma coisa, seja fiel. Sabe por quê? Porque às vezes a pessoa está fazendo alguma coisa e ela fala assim, não, esse aqui não é o meu chamado. Então eu vou fazer mais ou menos. Para mim o maior exemplo disso é Davi. Eu vou ser bem rapidinho, vou só dar alguns exemplos. Cara, Davi cuidava das das o quê? Do pai dele? Das? Ovelhas. Ovelhas. Primeira coisa que eu quero te dizer, eram poucas ovelhas. Pastor, como você sabe? Você contou? Quando ele vai levar comida para os irmãos no campo de batalha, ele abre o irmão mais velho, olha e fala assim, ah, volta a cuidar daquelas poucas ovelhas que você tem no deserto. Então eram poucas ovelhas. Segunda coisa, dentro da cultura judaica, só o primogênito recebia a porção dobrada. Davi era o oitavo, oitavo, sétimo, oitavo, acho. Era o caçula. Então provavelmente ele cuidava de ovelhas que ele nunca ia nem herdar. Mas ele era tão fiel para fazer isso, que a Bíblia fala que quando apareceu um leão e um urso, arremeteram contra uma ovelha daquelas, ele vai atrás. Ele fala para Saul. Ele fala, eu agarro pela juba, eu bato nele até matar e livrar a ovelha. Agora, para mim, parece até ridículo isso. Eu falo, imagina o Caleb chegando para mim. Pai, eu fiz uma coisa horrível. O que aconteceu, filho? Ah, um leão atacou as ovelhas, eu não fiz nada. O que eu ia falar? Ah, não acredito que você não fez nada. O que, que eu ia falar, irmão? Eu ia falar, cara, se dane a ovelha. Se aparecer um, um leão, vaza, sai fora. Agora, ele era tão fiel que ele não conseguia fazer isso. Sabe qual é o nosso problema, muitas vezes? O nosso problema é que a gente quer matar o gigante em público sem ter matado o leão e o urso no secreto. Agora, se você não for fiel matando o leão e o urso no secreto, Deus não vai te dar a cabeça do gigante, irmão. Quer saber outra coisa? Se você tem um chamado de Deus, não fica brigando para ninguém te dar espaço. Porque tem gente que fica brigando, eu quero, eu quero uma chance, eu quero um espaço, eu quero aparecer. Sabe por quê? Deixa Deus te apresentar para a nação. Porque quando Deus te apresentar, você vai estar com a cabeça do gigante na mão, irmão. Você sabe quem for, aonde eu comecei a pregar? Irmão, falo isso com, assim, com muito temor. Mas, irmão, já rodei esse Brasil pregando. Preguei na, na Europa, preguei na África, preguei em lugares que eu nunca imaginei. Agora, sabe para quem eu comecei pregando? Eu comecei por três, me, por três anos e meio. meio. Nossa, tá, tá difícil, né? Estou gaguejando. Por três anos e meio, eu e a Dani demos aulas para crianças de dois e três anos, irmão. E foram as, os primeiros para quem eu preguei. Toda semana eu fazia um desenho para aquelas crianças, uma ilustração. A gente montava coisa, fazia aquilo com o maior zelo do mundo. Um dia a gente chegou para dar aula e tinha 18 crianças de 2 e 3 anos. Era uma legião. E aí Deus me aprovou e eu não precisei mais dar aula para crer. Glória a Deus pela vida dos professores, porque é hardcore. É. hoje as crianças, irmão, eu tenho que abrir meu coração, eu quero muito que termine o departamento infantil ali, porque a sala onde as crianças se reúnem hoje, não é o departamento infantil, é mesmo pastor, é, o que que é lá? É a sala de pastores, né? então lá está tudo minhas coisas, está a impressora, está as coisas administrativas da igreja, está a minha mesa, todo domingo a gente desmonta tudo para as crianças poderem entrar, e depois sai de volta, os, as pessoas, eu, eu, irmão, eu gosto de ter meu cantinho arrumadinho ali. O pessoal fala para mim assim, Farley, nunca vá lá enquanto tiver as crianças estiver dando aula. Eu falei, não, eu não vou para proteger meu coração. <risos> né? Porque, irmão, eles, as crianças são uma bênção. Glória a Deus pela vida dos professores. Eu fui aprovado depois de três anos e bem. Agora, então a primeira coisa: sirva, se envolva com alguma coisa. A segunda, seja fiel no que você está fazendo. E a terceira ore pedindo a Deus que te revele, querido, qual é o seu chamado, Paulo fala sobre o ministério dele, fala, olha, o ministério que eu recebi de Deus, ao qual o Senhor me revelou, ao qual eu entendi que era o meu propósito, agora eu quero dar uma dica para você, Filipenses capítulo 2, versículo 13, diz que o Senhor opera em nós, tanto desejar quanto o? Efetuar ou realizar, Então, você quer saber qual é o seu chamado, a gente fala isso para todo mundo que chega na igreja, o que queima no seu coração? Então, talvez, quando você veja alguém pregando, você fale, cara, quando eu vejo alguém pregando, ensinando, isso queima no meu coração, eu fico pensando como eu gostaria de ensinar a palavra, eu tenho vontade de falar de Jesus para os meus amigos, eu tenho vontade de falar, compartilhar da, da, da palavra na Livingstone, isso queima o meu coração. Talvez o que queime seu coração seja ver alguém adorando, olha como eles ajudam a gente chegar nesse lugar de adoração, eu queria fazer isso, ou talvez quando você ouça as histórias do campo missionário, o que essas pessoas vivem, como entregam a sua vida para servir o Senhor em outro lugar, ou, aqui, ou mesmo aqui na nação, para um propósito específico. Agora, você quer saber qual é o seu chamado? A primeira pergunta é, o que queima no seu coração, irmão? Às vezes, alguns jovens chegam para mim e falam assim, pastor, eu amo tanta palavra, eu amo estudar a palavra, eu amo falar da palavra, meu coração morre de vontade de pregar, mas eu não sei se é a vontade de Deus, dá vontade de dar um tapa na nuca e falar, não, é o diabo que está dando vontade de você de pregar a Bíblia. O que queima? Agora, se nada queima no seu coração, irmão, você precisa se apaixonar por Jesus porque eu não consigo acreditar que alguém que é apaixonado pelo Senhor, não tem o seu coração queimando para fazer alguma coisa para ele, não faz sentido irmão,